0: Herzlich willkommen beim Management Late Night Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Tom, mein Lieber. Dan, grüß dich. Da sind wir. Wir Hi. sind heute auch äh, mal äh, in Videoformat äh, unterwegs. Äh, wer sich das anschauen will, der ist ganz, ganz herzlich eingeladen, auch mal unsere Gesichter dazu zu sehen. Aber Tom, äh, ich, ich habe, ich habe was Spannendes mitgebracht. Wir haben letztes Mal so wunderbar politisch äh, philosophiert. Äh, und äh, da kam so tolles Feedback auch dazu. Ich würde das heute gerne nochmal machen. Oh, okay. Ich bin gespannt, was das Thema ist. Und wir machen das provokant wie immer. Und mein Thema ist die Arroganz des Einzelhandels. Und warum ich Arroganz dazu sage, pass auf, der ist, der ist wichtig. Ich gehe davon aus, meine These ist, wenn du festgestellt hast, dass dein Business nicht läuft, dann stellst du fest, okay, irgendwas funktioniert hier nicht. Wenn du Maßnahmen triffst und... Ähm, ja, dir überlegst, wie es laufen könnte, dann stellst du fest, läuft jetzt besser oder nicht. Wenn du okay. das dann sein lässt oder gar nicht machst, dann weißt du davon, dass dein Business nicht gut läuft und dann ist das für mich Arroganz, weil es einfach weggucken ist. Das ist meine These. Ja. Ich will dir eine Geschichte dazu erzählen und dann einsteigen, weil ich von dir quasi wissen will und mit dir reflektieren will, warum ist... also Warum ist das so? Jetzt haben wir hier äh, Kaufhof äh, gehabt, wir haben äh, Karstadt in München, Oberpollinger, wir haben, äh, was habe ich jetzt letztens gehört, KDW und so weiter. Also ne, gehen ganz große Häuser, gehen Pleite. Ja. Ich will dir eine Geschichte erzählen vorweg, die mir in München, ähm, äh, ja, die ich in München erlebt habe. Ich dachte mir, ich brauche etwas für, für mein Unternehmen und äh, dachte mir, komm unterstützte schön den Einzelhandel, schön Locals. Dann gehe ich dorthin und ähm, sage, hey, pass auf, ich brauche das und das. Äh, habe ich da irgendeinen Experten bei euch? Ja, ja, klar, gehst du zu dem. Sag ich, cool. Dann gehe ich zu dem hin, sage, hey, pass auf, du bist der Chef hier von der Abteilung? Ja, cool. Ich habe diese Situation, ich brauche ein Gerät dafür. Ich weiß, es gibt diese drei. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Unterschied ist und warum das eine so viel teurer ist, wenn es doch eigentlich das Gleiche macht. Kannst du mir da helfen? Der sagt, ja klar, kann ich dir helfen. Ich sage, das ja, ist so wunderbar. Das ist genau der Grund, warum ich da war. Ne? Da gehe ich zu einem Experten, ich habe ein Problem, ich gehe zu einem Experten, der kennt sich aus, der kann mir helfen. Nee, kann der nicht. Für dich zum Hintergrund ist wichtig, das war ein Musikladen. Und mhm. was ich brauchte ist, die haben eine PA Abteilung da sind so Boxen und Lautsprecher und aber auch Lichter ich brauche ein Licht jetzt geht der an den Tresen mit mir und sagt komm mal mit dann schauen wir gleich mal nach dann geht er mit mir davor und dreht seinen Bildschirm und guckt nach wo bei thoman.de. ja ich wollte gerade sagen, Thomas, Thomas ist die Stelle, wo du hin bist, ja. Seinem größten Konkurrenten. Da guckt der nach, was der Unterschied dieser Geräte ist. Ja. Jetzt zum Hintergrund für, für Leute, die eh nicht auf dem Schirm haben. Da rufe ich an, die haben für, für meine Begriffe, ich kriege kein Geld, von denen es keine Werbung, ist nur meine Einschätzung. Ich rufe die an, die haben einen Kundenservice, der sich gewaschen hat. Mhm. Die beantworten mir meine Frage, die verstehen sofort mein Problem. Also, Gehe ich nach Hause und sage zu dem, nee, danke, hat sich erledigt für mich. Brauche ich nicht. Ich brauche den Local nicht. Wenn der mir so nicht weiterhelfen kann, sondern nur das tut, was ich zu Hause auch machen kann, brauche ich den nicht. Ja. Also fahre ich nach Hause, rufe den Thomann an und dann sagt er mir, ja, du, also das ist relativ einfach, du brauchst dieses eine Gerät nicht, du kannst das günstigere auch nehmen, weil für deine Zwecke brauchst du das Größere nicht. Ich sage, ja, geil. Dann sagt er, darf ich es den Warenkorb legen. Ich sage, wie, das kannst du? Bist du jetzt in meinem Kundenkonto drin? Da sagt er, ja, du hast ja mit deiner Telefonnummer angerufen. Entsprechend weiß ich auch, wer du bist. Dann also ich die kann IT das dafür. Bestellen? Ja. Dann sagt er, na klar, kann ich das jetzt für dich bestellen? Ich, ich muss danach noch nicht mal in euren Warenkorb rein und muss mir das anschauen. Wirklich? Dann sagt er, ja, ist morgen bei dir. Dann sag ich, ja, bitte mach. Das, wie geil ist das denn bitte? Bestellt er mir das und morgen habe ich das Ding. Ja. Meine Frage, warum soll ich zu einem Local gehen? Gar nicht.
1: Ja. <lacht>
0: gar nicht. Das ist so schade. Das ist so schade.
1: Hm. Mir fallen mehrere Dinge dazu ein. Zum einen Thomas hat seine Hausaufgaben bei IT gemacht. Also es ist eine wahre Freude, bei Thomas einzukaufen, wenn du die digitale Technik, die wir nutzen zum Beispiel, äh, haben willst. Die ist ein bisschen teurer als Mediamarkt, ähm, aber im Rahmen. Also es ist minimal, was der Unterschied ist. Und schon die, die online kauf passt. Wenn du dann aber jemand sprechen willst, haben sie tatsächlich Experten. Und ich bekomme sie nicht immer. Also ab und zu ist ein bisschen schwierig. Ähm, Dahinfahren ist ein bisschen zu weit weg für mich. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind sie sehr, sehr gut. So Und ich sehe hier die Todesspirale des Einzelhandels ähm, aufkommen. Durch was der Einzelhandel beklagt seit Jahren, besonders der Fachhandel, ist, Leute kommen in den Laden, schauen sich die Sachen an, gehen dann auf Amazon und kaufen ein, weil es billiger ist. Und so hat das wahrscheinlich zur Konsequenz, dass, sie, dass der Einzelhandel sich sagt, der Facheinzelhandel: wir können uns die Berater nicht mehr leisten. Wir können uns die Experten nicht mehr leisten, die kostenlos die ganze Welt beraten und die dann den höheren Aufpreis bei uns nicht zahlen, um quasi diese Beratung zu entlohnen. Und so braucht es eine Kombination aus dieser Fachexpertise und dem, den Vorteilen des Onlinehandels. Und das hat Thomas offenbar gut hinbekommen. Die konkurrieren mit Amazon, was das Volumen
0: des äh, Umsatzes angeht, für deren Spezialität. Ja. Da muss du erstmal hinkommen, ne? Ja. Ja, ist schon Wahnsinn, ja. Ich bin da auch sehr beeindruckt davon und ähm, habe auch ein 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 ja ein ähnliches Erlebnis in, in so einem ich weiß nicht, ob es ein Mediamarkt, ein Saturn oder ein Konrad, Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich will da hingehen und will so eine Boombox. Ich habe keine Ahnung über diese. Es gibt 50 verschiedene. Ich will nicht 50, ich will eine. Ich mag aber Bass. Ich stehe auf Bass. So, jetzt möchte ich eine, die besonders Basslastig ist. Und ich möchte aber eine, die irgendwie, weiß ich nicht, zu mir passt. Also gehe ich da rein und sage, hey, pass auf, kennst du dich mit den Dingern aus? Ich brauche hier eine. Gib mir mal einen Tipp. Da geht er mit mir dorthin und sagt, da stehen die. Kannst ja auf den Schildern lesen, was draufsteht. <lacht> Nö, mache ich nicht. Mich ja, interessiert das Geld ja. nicht, ob das jetzt 20 Euro teurer ist oder ob das 4 Euro teurer ist und ich deswegen im Internet sparen kann. Das interessiert mich nicht. Ich will das dann mitnehmen, weil ich mein Erlebnis dann habe. Aber ich bin abgeneigt davon, dort zu kaufen, weil für die nicht... Ja, ich kann mal eine gegenteilige Erfahrung schildern.
1: Vor Weihnachten war ich bei Saturn und habe mir einen Fernseher gekauft. Und ich habe eine eine so geile Erfahrung gemacht mit den Jungs dort. Das okay. ist so kleine, eingeschworene Truppe. Wenn du was Größeres kaufen willst, dann ist es, als ob der Lichtschalter bei denen angeht und die sagen, hey, wir sind für dich da. Und die haben mich bestens beraten, was den Fernseher angeht. So, jetzt wollte ich so ein Kinoerlebnis haben und habe einen sehr, sehr großen mitgenommen. Und dieser sehr große war zu groß, der hat unser unser Wohnzimmer erschlagen. Meine Frau hat mich das montieren sehen, hat gesagt, nee, so nicht. Also musste ich das Ding zurückbringen. Und ich dachte, oh je, das wird jetzt schwierig. Die haben mich so gut aufgefangen, so gut beraten, von dem persönlichen Empfang auf der Laderampe unten Platz für mein Auto, was ich abstellen konnte, dann hochgefahren ähm, mit dem Fernseher. Dann haben sie mich beraten, wie ein etwas kleinerer, äh, vielleicht, vielleicht der richtige ist für mich. Die haben den alten inspiziert, ähm, da war sogar ein Minischaden dran, den die gemerkt haben, war kein Problem, haben sie zurückgenommen, haben mir den neuen gegeben. Also es war eine ganz tolle Erfahrung, aber das ist die Ausnahme. Aber gerade das ist doch der Punkt, jetzt kommst, gehst du doch da wieder hin. So ist, es. so ist es, also Saturn ist für mich immer ein Platz gewesen, wo ich mich selbst auskennen muss. Ja. Und fragst du irgendjemanden für einen Staubsauger oder ähnliches, dann stehst du alleine da. Und ich habe gerade heute Morgen mit jemandem reflektiert, was so ein, ein Malaise unserer, unserer Handelsgesellschaft ist. Du erreichst niemanden mehr. Du erreichst gar niemanden mehr. Eine Live-Person zu haben, die dir mit Rat zur Seite steht. Jemand, der dich auffängt und sagt, ich will dich als Kunden haben, ich kenne mich aus, ich schaffe die Verbindung zu unseren Dienstleistungen und Produkten. Das gibt es fast nicht mehr. Und ich merke, dass ich Leuten permanent hinterher telefoniere, beim Versuch, irgendwie jemanden zu erreichen. Und dann kennen sie sich nicht aus. Also ich glaube, daran geht der Einzelhandel tatsächlich zugrunde, weil die kapituliert
0: haben. Und da sind wir bei einem interessanten, wirklich interessanten Punkt, weil wenn wir das jetzt reflektieren, was wir gerade gesagt haben und festgestellt haben, dann ist es nicht zwingend die Fachkompetenz alleine, sondern dass jemand für mich da ist. Absolut. Was ich aber nicht haben möchte, ist, dass ich den Eindruck gewinne, dass der Gegenüber gar keinen Plan hat von dem, was er macht. Also er muss nicht die Fachkorifee sein, aber er muss irgendwie von seinem Fach ein bisschen Ahnung mitbringen. Oder zumindest wissen, was er im Regal stehen hat und mich mir irgendwie eine Empfehlung geben kann, weil sonst brauche ich nicht hingehen. Mhm. Aber das Dasein ist doch ein unfassbar wichtiges. Der eine war für mich nicht da, weil er mir gezeigt hat, wie ich auf, auf äh, thoman.de ähm, unterwegs sein kann. Und der andere war für mich nicht da, weil er gesagt hat, lies doch die Schilder. Das, also also in, in Laden zu gehen,
1: um jemanden zu treffen, der ein bisschen besser Internet suche kann als ich, was unwahrscheinlich ist. Ja? <lacht>
0: Das, du, ist, ne? das ist
1: nicht die Antwort. Ne.
0: In Null. Vor allem, mich kostet das Parken ja Geld. Also in München kostet sowas Geld. Ich war letztens in, in, in Dortmund und hab gefragt, wo der Parkautomat ist. Und dann hat es geheißen, wieso wie, wie, wie den Parkautomat? Sag ich, ja, ich hab doch mein Auto hier hingestellt, ich muss da irgendwie zahlen. Nee, wo, wozu denn? Ja, in München muss man das. Da gibt es keinen Platz, wo man das nicht machen muss. Dort gibt es das offensichtlich, weil ich total charmant. Aber ich muss ja da hinfahren ob ich jetzt Auto äh, oder, oder äh, öffentlich, es kostet mich ja Geld, es kostet mich Zeit, dahin zu fahren. Und dann stelle ich fest, ja, das Kauferlebnis ist Rotz. Ja, ja, dann mache ja, ich es nicht mehr. Leider. So, jetzt, leider. Ist doch, jetzt ist doch wirklich, das ist ja jetzt erstmal keine Rocket Science. Da du fragst drei Leute, wie die Einzelhandel äh, denken oder hörst hier unsere Folge, dann weißt du doch schon, an welcher Stellschraube du jetzt arbeiten könntest. Dann ist jetzt jetzt, jetzt meine Frage, Tom, ist es jetzt arrogant, es einfach nicht zu tun? Es ist Hilflosigkeit. Ich erlebe
1: viele Läden, Karstadt zum Beispiel. Der Karstadt in Wiesbaden ist ein schöner. Ja? Es gab mal zwei, jetzt gibt es einen. Und die Menschen sind wirklich bemüht zu helfen. Und man spürt aber, unter welchem Mangeldruck sie unterwegs sind. Viele bangen um ihre Jobs mit Sicherheit. Aber das liegt nicht daran, dass sie es nicht versuchen, sondern dass, dass der ganze Rahmen nicht mehr stimmt. Und was ich vermute, was passiert ist, dass man versucht, den alten, personengetragenen Prozess aufrechtzuerhalten. Der kommt gegen, gegen Amazon einfach nicht an. Man hat lange, lange versäumt zu digitalisieren. Ähm, und so einen Online-Shop zu machen, der gut hybrid funktioniert mit Live-Beratung, das ist eine wirkliche Kunst. Also das kriegen nur ein paar Thomas hin. Ähm, aber wenn man es hinkriegt, dann räumt man auf. Und ich, ich nehme ganz viele kleine Shops wahr, die versuchen, in diese Lücke zu stoßen. Die großen fallen hinten runter. Ich glaube auch Saturn und Mediamarkt bauen ab inzwischen. Ähm, das sind Lager geworden für Internetbestellungen. Ja, du kannst ins Lager gehen und die mal anschauen, was du dir kaufen willst, und dann gehst du nach Hause und machst es übers Netz. Und diese Kombination, darin sind wir im Moment noch nicht sehr gut. Also ich glaube, flächendeckend in Deutschland sind wir darin nicht gut.
0: Das glaube ich auch. Und gleichzeitig, wenn ich in, also wenn ich jetzt mal von den, von den einzelnen Läden weggehe, wenn ich in so eine Mall gehe, da haben wir in München auch ein paar, dann habe ich aus meiner persönlichen Perspektive. Ich, ich freue mich, wenn ich gesundes Essen habe und gesundes Essen beinhaltet mindestens Gemüse, neben anderen Sachen. Aber wenn ich in so eine Mall gehe, dann habe ich Schund zu essen in meiner Welt. Ich kriege nur Schund. Ich kriege da nichts Gesundes, sondern ich kriege maximal Fettiges, Unbrauchbares, was ich zu mir nehme, viel zu viel Kalorien und Fett hat und nach einer Stunde wieder Hunger habe. Das bringt mir nichts. Hm. heißt, ich habe dahingehend kein tolles Erlebnis, werde aber über, werde erschlagen von Essen in solchen Mord. Auf der anderen Seite habe ich Läden, die ich nicht besuchen will, weil sie mir nichts bringen. Ne, da sind wir beim bei unserem Thema. Und auf der anderen Seite, was soll ich denn sonst noch da drinnen? Also jetzt hat der Flughafen zum Beispiel schon mal verstanden in München, das ist ja quasi vorne dran, auch erstmal eine Mall. Da gibt es ja auch unzählige Geschäfte vorne dran, bevor du überhaupt über, Skate, äh, über die Sicherheitskontrolle gehst. Und die haben verstanden, da gibt es auch Erlebnismomente da drinnen, die man schaffen kann. Also Escape Raum oder irgendwie so ein, so ein, so ein, äh, so ein Flugsimulator oder irgendwas. Also irgendwas, was ich erleben kann. Ein Grund, warum ich dorthin fahre. Warum? Warum gibt es das nicht so häufig? Warum gibt es in diesen Malls nicht etwas, was ich erleben möchte? Ich frage mich das auch. Ich weiß, dass
1: einiges versuchen. Ich habe äh, zum Beispiel einen Geschäftsführer in der Zeilgalerie eine Zeit lang ähm, ähm, gesprochen und ähm, die haben zum Beispiel mit den Kinos in der Zeilgalerie in Frankfurt irrsinnige Dinge gemacht. Mhm. Also die sind, da gibt es schon pfiffige Leute, die dabei sind, die auch richtig viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, wenn du den Flughafen München ansprichst, das ist ein Lieblingsflughafen von mir, aber ich liebe auch Singapur. Und Singapur ist noch viel mehr eine Erlebnislandschaft. Ja, allein mit diesem Wasserfall. Oder du, du du landest und dann hast du einen Stopover und dann kriegst du eine thai oder irgendwas was was dich auffängt und was dir die Zeit dich die Zeit vertreiben lässt und eine Assoziation die ich dazu habe ist dass da einfach Geld da ist ja also die die durch Singapur fliegen oder die die von München aus fliegen die haben das Geld um gutes Essen zu bezahlen und so lohnt es sich für ähm, für Betreiber in dieser Mall unterwegs zu sein, die am Flughafen sich entwickelt hat. Und da können sie auch Geld verdienen, damit sie, damit sie es sich lohnt. Und ich frage mich, ob das Geld ausgeht, generell in unserer Gesellschaft. Darauf könnte man auch kreativ reagieren natürlich. Aber was da greift, ist die Optimierung der Optimierungsreflex. Du hast das Essen angesprochen. An den Tankstellen ist das Essen zu reiner Pappe geworden. Total. Du kannst nichts mehr an den Tankstellen essen. Total. Und zwar bei Brands, die früher gutes Essen geliefert haben. Ja, Coffee Fellows zum Beispiel hatten früher gute Bagels. Ja. Inzwischen ist die Qualität dermaßen Wahnsinn. schlecht geworden. Ja. Oder Dahlmeier aus den Automaten Kaffee. Das ist kein Kaffee mehr. Das genau. ist irgendein braunes Zeug, was du wortwörtlich nicht trinken kannst. Und da, da greift der Optimierungsgedanke, dass wenn die Profite eng werden, dann sparst du
0: halt am Produkt und du sparst am Service. Da sind wir wieder beim Kernproblem. Wenn ich wenn ich in meiner Gemeinde zu wenig Geld in den Kassen habe, erhöhe ich die Steuern. Nein, genau andersrum, damit mehr Unternehmen reinkommen. Das ist immer, ja. das ist immer der Grundgedanke, der völlig falsch ist in der Wirtschaft, dass die die Mechanismen genau andersrum funktionieren. Ich habe in München ein ein, ein wunderbares Beispiel. Das ist ein ein neuer ein neuer Klotz. Das ist ein Riesenwürfel, der steht in der Landschaft, da ist ganz viel Parkplatz um drum. Und dort drin gibt es ein Kino, da gibt es Billard, da gibt es Bowling, da gibt es Escape, da gibt es VR, da gibt es Spaß. Ist jetzt dieses Ding groß genug, um dort noch ein paar Klamotten und Läden und ein paar Technikläden rum zu bauen, habe ich schon so eine Erlebnismall? Dann geht es nicht mehr um Einzelhandel im klassischen Sinne wie früher, sondern es geht um erlebnisräume die man schaffen kann. Dieser Laden ist jeden Tag brechend voll. Mm. Jeden einzelnen kannst du sogar unter der Woche hingehen. Du hast eine volle Bowlingbahn, du hast Leute die Billard spielen, du hast Leute die Escape Raum spielen, Leute die dieses dieses Laser Laser Tag spielen. Mm. Du hast alle alles da. Du hast überall Gastro, da sind ein paar Restaurants, die sind, da sind immer Leute drin. Jeden Tag, zu jedem Zeitpunkt. Natürlich am Wochenende brutal viel. Warum dort nicht einfach noch, also das Ding hier in München, dieses Beispiel, ist zu klein dafür. Aber warum dann nicht einfach noch Klamottenläden und den klassischen Einzelhandel angliedern? So eine Rocket Science ist das doch nicht. Ja, ich glaube, das ist komplexer, als man denkt. Ich glaube nicht, dass schlechte Leute bei Bräuninger
1: und bei anderen dabei sind, die gerade alle untergehen. Aber es ist Disruption vom alten Modell des, des Einzelhandels loszulassen und so also eine Art Erlebnis. Hm? Da sind wir wieder bei Mut. Da, ja, wir sind bei Mut. Wir sind bei, <lacht> ja, <lacht> wer es ist, der, der versteht, wie die neue Welt funktioniert. Ich glaube, die Stadtentwicklung hat genau das gleiche Problem. Also Innenstädte in Europa sind ja quasi Open-Air-Malls. Ja. Das sind in der Regel wunderschön renovierte Plätze für Läden, wo Leute flanieren wollen und was erleben wollen. Und ich sehe es ja, in unterschiedlichsten Städte, besonders in den, in den mittelgroßen Städten, brechen die Innenstädte zusammen, zusammen mit den Malls, weil die Leute einfach online einkaufen und dann nicht wissen, warum sie in die Stadt sollen. Hm? Ist ja auch klar, wenn dir das Essen auch noch geliefert wird wenn es Essen dann auch noch geliefert wird. Wobei ich das nicht verstehe. Also ein Grund, ins Restaurant zu gehen, ist mal anders, anders bekocht zu werden, als man selber kann und im anderen Ambiente unter Leuten, damit man was sehen kann. Ja, Aber du hast während des Essens kein Netflix.
0: <lacht> das stimmt. Du hast ja. hoffentlich einen guten Gesprächspartner. Ich bin auch ein Riesenfan von, von äh, Restaurants. Äh, wenn... Ähm was mir wichtig ist, ich mag diese Restaurants nicht, wo der nächste Gast so 20 Zentimeter von dir entfernt ist. Das mag ich nicht. Aber wenn du so ein bisschen Space ist, dann ich genieße Restaurants. Ich mag diese Atmosphäre, dieses, dieses Rumgepusche, ich finde es, find es äh, total charmant, aber trotzdem ich bin auch ein Riesenfan von, von Bestellen. Man ja,
1: ich erinnere das auch. Es gibt Restaurants, die dich sehr nah beieinander setzen. Und das ist wieder der Optimierungsgedanke. Und da flüchte ich auch oder gehe gar nicht rein. Und da sind wir wieder beim Mut. Und zwar den Mut zu haben, den Menschen wirklich in den Mittelpunkt von all deinem Tun zu stellen und ihm eine gute Erfahrung zu schenken und Wege zu finden, wie das wirtschaftlich geht. Und an der Stelle glaube ich, sind wir im Findungsprozess in ganz vielen Bereichen hier in Deutschland.
0: Das glaube ich auch und hoffe damit, dass wir unseren Zuhörern da draußen gerade einen Platz geschaffen haben, wo sie sein können und sich wohlfühlen. Ich gehe davon aus. Danke dir, Tom. Ich danke War eine dir, ja. Folge. Wir werden diese, diese Folge ja natürlich auf unserem Podcast natürlich veröffentlichen, aber auch im FortschrittCenter.de und da wird es dann zum ersten Mal quasi unser Video auch geben. Schön. Freut mich. Ja. Tom, danke dir. Wir sehen uns nächste Woche. Bis zur nächsten Woche. Ciao dann. Tschüss. Ciao, ciao.